0: Willkommen zu einem neuen DVC talk Heute wieder mal aus der Nähe von Zürich. Und bei dem heutigen Thema musste ich doch sehr überlegen, mache ich es oder mache ich es nicht? Und am besten führe ich Sie mit dem kleinen Bonbon des legendären Golfers Arnold Palmer ein, der mal gesagt hat, in vielen Dingen können wir übereinstimmen, in einer Sache allerdings nicht. Ich spiele Golf, Sie nicht. Nein, es geht nicht um Golf. Aber wenn ich den äh, Satz anders beenden würde, ich würde ihn jetzt beenden äh, mit dem Satz, ich glaube an Astrologie, sie nicht. Das heißt, wir unterhalten uns tatsächlich über Astrologie. Was hat Astrologie mit Wirtschaft äh, zu tun? Und Astrologie ist ja so etwas, die einen glauben mehr, es ist Kaffeesatzleserei, auch ein spannendes Thema für manchen Smalltalk, aber für viele andere Grundlage für wichtige Entscheidungen. Was ist wirklich dran? Darüber unterhalte ich mich mit einer der bekanntesten und renommiertesten Astrologinnen im deutschsprachigen Raum. Sie ist Astrologin für die neue Zeit, Silke Schäfer. Silke, freut mich, dass wir uns zu diesem sehr ungewöhnlichen Thema noch Ende des Jahres 2020 zusammenfinden konnten. Ich bin also sehr, sehr neugierig, was du uns und den Zuschauern Zuhörern alles zu berichten hast. Astrologie und Wirtschaft. Man glaubt ja nicht unbedingt, dass das irgendwie sehr nah zusammenliegt. Auf der anderen Seite habe ich gelesen, immer mehr Unternehmer, Managerinnen beschäftigen sich mit dem Thema. Sie machen manche unternehmerische Entscheidungen davon abhängig. Ähm, was ist so ein bisschen die Schwierigkeit bei dem Thema, wenn, man, wenn du auf andere Leute zugehst und sagst, du bist Astrologin? Die sagen, Moment. Und aha oder oho. Denn wenige outen sich damit. Also viele Frauen beschäftigen sich ja mit dem Thema. Wenn jetzt ein Unternehmer sagen würde, ja meine letzte Entscheidung, da musste ich erstmal meinen Astrologen fragen, wäre sicherlich sehr suspekt. Welche Erfahrung machst du mit privaten Leuten und Unternehmern? Wie kommt das an?
1: Hallo Rudolf. Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung, für die Anfrage. Ja, es ist heute ganz anders als vor vielen Jahren. Ich mache das jetzt schon seit knapp 30 Jahren. Und damals war es wirklich sehr, sagen wir mal so, unter, sehr verhalten. dass das, Die Reaktionen auch der Menschen, da war das noch nicht so üblich. Heute, jetzt im Jahr 2020, stehen wir aus meiner Perspektive mit dem Thema des offenen Geistes, auch im Zusammenhang mit der Astrologie, an einem vollkommen anderen Punkt. Ich mache sehr gute Erfahrungen. Und oftmals ist es so, dass Leute dann sofort erstmal auf ihr Sternzeichen kommen, Das ist klar, ah, ich bin das und das und so. Aber wenn sie dann auch ähm, sich interessieren, sagen doch, doch, ich äh, weiß schon ein bisschen mehr über das. Und das finden oftmals gerade sehr schöne, auch interessante Gespräche statt. Und im Zusammenhang mit Geschäftsmenschen, also Leute aus, aus Geschäften, wo wirklich ein Interesse, ein vermehrtes Interesse immer jetzt beobachtbar ist, dass, wie du sagst, viele machen davon Gebrauch, insofern, dass sie Entscheidungen nicht abhängig machen von den Sternen, das würde ich jetzt mal rausnehmen, das Wort Abhängigkeit, sondern es geht darum, an die Freiheit zu kommen, dass wir sehen, in einem größeren System sind wir, also ich spreche jetzt vom größeren, von unserem Sonnensystem, sind wir mit Planet Erde ein Aspekt und man kann das lesen. Ich kann das lesen, was für Strömungen, Zeitgeist nennen wir das entsteht. Und darum kann man mit dem Unternehmen sich ja ausrichten, aber eben nicht abhängig machen. Aber der Trend sich dagegen ja. zu öffnen ist eindeutig steigend.
0: Ja. Lass uns mal so ein bisschen auch über die Historie der Astrologie sprechen. Ich habe nachgelesen, ursprünglich war mal Astrologie eine alte Symbolsprache, Heilkunst. Eine Blütezeit gab es im 16. und 17. Jahrhundert, also zu Zeiten von Paracelsus, Kepler, Johannes Kepler und Planetengesetze. Dann, ich habe sogar gehört, über Jahrhunderte hinweg war es in Deutschland sogar, gab es Lehrstühle für Astrologie und der letzte wurde 1815 in Deutschland, in Erlangen äh, geschlossen. Auch in der Gegenwart findet man immer mehr Menschen, die sich damit beschäftigen. Welche Antwort gibt denn grundsätzlich die Astrologie? Sind es mehr so esoterische Themen oder kann man wirklich mehr erwarten? Oder kann man sagen, okay, vom Anfang her gab es sehr allgemeine Formulierungen, also Beispiel, wer bin ich, was mache ich hier eigentlich und führte das dann weiter ja, zu anderen Interpretationen oder wie hat sich das entwickelt?
1: Das hast du sehr sehr schön aufgeschlüsselt. Das ist wirklich so zu Anfang, also das ist ja schon recht mhm. lange her. Früher waren wir alle ja mal Jäger und Sammler mhm. und die haben sich definitiv an den Sternen orientiert. Insbesondere natürlich an den Finsternissen, weil man das ja ganz konkret sehen kann, ja, wenn sich jetzt der Mond vor die Sonne schiebt, alles dunkel wird. Und das hat sich im Laufe der Jahrtausende, hat sich das erstmal als klassische Astrologie etabliert, wo dann auch wirklich jeder König oder jeder Herrscher seinen Hofastrologen hatte und wenn die dann nicht richtig gesagt haben, wurde ein Kopfhörzer gemacht. <lacht> Und dann im Laufe des letzten Jahrhunderts kamen dann die psychologischen Elemente hinzu, dass wir also auch nicht nur mit den Archetypen arbeiten sozusagen, sondern auch das Psychologische. Und so hat sich das weiterentwickelt in die sogenannte spirituelle Astrologie, die ich jetzt selber sehr faszinierend finde, wo es um den Sinn geht, um den Sinn des großen Ganzen. Ja, und da stehen wir
0: heute. <lacht> bei Diskussionen, ich war mal vor einem Jahr so im privaten Kreis, ging es auch um das Thema Astrologie. Dann sagte eine Bekannte, ja, diese Astrologie, ich war zwar auch schon mal dort äh, bei jemandem gewesen, aber insofern habe ich ein bisschen Probleme damit. Die erzählen immer etwas über die Gegenwart und Zukunft. Wenn du aber in den Himmel guckst, sehen wir ja nur die Vergangenheit. Also wie ist es dann möglich, wenn ich in den Himmel schaue, zwar die Vergangenheit sehe oder nur sehe, aber wie kann ich dann etwas über die Gegenwart oder Zukunft aussagen?
1: Das spannende ist, das ist eine gute Frage. Das spannende ist, dass man ganz oft vermehrt die Astrologie mit Zukunftsschau in Verbindung bringt. Und was ja aber passiert ist, oder was ich selber viel interessanter finde, ist der gegenwärtige Moment. Was ist jetzt? Was wir sehen, sind die Zyklen. Und da schaue ich weniger in den Himmel, sondern ich schaue auf das, was ich sozusagen messen kann. Das ist ja auch eine Wissenschaft, wir nennen das Erfahrungswissenschaft, was die Astronomen messen, wo jetzt heute, an diesem Tag, die Planeten stehen. Und mit diesen Punkten sozusagen arbeiten wir. Das sind, man kann sagen, Knotenpunkte, Fixpunkte im Universum. Wie ist jetzt im Moment vom heutigen Standpunkt die Konstellation? Und es geht weniger um das Licht, wann es uns erreicht, ja, wie viele viel Lichtjahre es braucht, sondern es geht mehr um das, was wir von der Erde aus, die sogenannte ähm, geozentrische Sichtweise, was wir von der Erde aus als Mensch jetzt sehen. Und das mit dem Bild arbeiten wir. Hm.
0: Ähm, noch mal ein bisschen Kritik über Astrologie. Ja? Es gibt eine historische Studie, vielleicht schon mal gehört, von Nature 1985, Nature ist ja neben Science das renommierteste Wissenschaftsmagazin. Da ging es mal darum, herauszufinden, ob der, das Geburtsdatum etwas mit der Persönlichkeit eines Menschen zu tun hat. Denn das behaupten ja auch viele Astrologen. Und angeblich, also ich kenne die Studie jetzt nicht persönlich, aber ich habe darüber nachgelesen, und angeblich gibt es da überhaupt keinen Zusammenhang. Und wenn, dann nur zufällige Gemeinsamkeiten. Und der Philosoph Theodor Adorno sagte sogar mal, Astrologie sei vergleichbar sogar mit totalitären Systemen, denn die behaupten etwas, was nie bewiesen werden kann und ähnliche Dinge. Wie gehst du mit solchen Kritiken um, die ja nicht ohne sind?
1: Interessiert mich gar
0: nicht. <lacht> das würde jetzt auch noch sagen, das, sagt, das würde auch ein Diktator sagen, zu sagen, das interessiert mich gar nicht, die Meinung anderer. Nein,
1: das interessiert mich gar nicht, weil was mein Weltbild ist in Bezug auf ein größeres System und zwar, ich spreche hier vom Metasystem, also Sonnensystem. Wir, gehen, wir verlassen Planet Erde und gehen auf die Metaebene und das, was dann entsteht, sind Felder. Ich spreche hier von Energiefeldern oder wir können auch sagen von Bewusstsein. Und es hat immer mit Bewusstsein zu tun, wenn wir jetzt, ich bin ja auch sehr vertraut mit den, mit den spirituellen, mit den östlichen spirituellen Weltbildern, wenn wir uns inkarnieren, das heißt ja inkarne, ich komme ins Fleisch hinein, ja, ich äh, baue einen Körper, bin jetzt hier und bin mit einem gewissen Bewusstsein hier. Und da kann am selben Tag können zwei Menschen, wie das ist, geboren werden, aber haben vollkommen unterschiedliche Lebensläufe beispielsweise. Das war ja die Kritik, wenn ja. ich das richtig, richtig verstanden habe. Es geht um das Bewusstsein. Ich habe es ganz oft auch beobachtet an Mehrlingsgeburten, Zwillinge, Drillinge, Vierlinge, habe das sehr, sehr genau auch angeschaut. Das Bewusstsein können wir nicht sehen im Horoskop. Und das ist ja das Magische sozusagen, das, weswegen wir überhaupt unterwegs sind als Menschen auf der Welt. Es gibt immer noch Geheimnisse. Ja? Und wenn wir die alle aufdecken würden und sagen, ja, man kann das so und so alles daran ablesen, dann wäre es ja nicht spannend hier auf der Erde. Also mit dieser Form von Kritik, dass, ja, das können Weltanschauungen sein von Menschen, wo ich davon ausgehe, dass sie die Astrologie nicht studiert haben.
0: Das Jahr 2020, darüber wurde eine ganze Menge geschrieben, auch von Astrologen. Und bereits vor Jahrzehnten wurde 2020 als sogenanntes Schlüsseljahr bezeichnet, da die Ausrichtung von Saturn und Pluto eine bestimmte Konstellation hätte, nämlich genau am 12. Januar diesen Jahres. Und es sei deshalb ein gravierendes Datum, weil dieses Datum oder diese Konstellation bereits in der Vergangenheit mehrmals aufgetreten ist. Es hat den Beginn des Ersten und Zweiten Weltkriegs angekündigt, die wirtschaftliche Rezession in den 80er Jahren und jetzt auch Covid-19 wie ernst sind solche Dinge zu nehmen oder welche Schlussfolgerungen kann man daraus nehmen? Sind es dann zufällige äh, ja, Ereignisse, die einfach dann eintreten? Ich meine, wenn ich vor 30 Jahren sagte, 2020 wird ein Schlüsseljahr, ist das ja sehr interpretationsfähig. Ich kann ja dann auch sagen, okay, das sind ganz besonders positive Dinge vielleicht äh, passiert oder ähnliche Dinge. Jetzt sind es natürlich negative Ereignisse. Wie ja, wie ernsthaft sind solche Dinge zu nehmen?
1: Dann müssten wir erstmal grundsätzlich sprechen, was ist positiv, was ist negativ. Wenn ich von der Energie her schaue, und das ist ja mein Job, ist die Energie neutral. Was ich sehe ist, du hast sehr gut recherchiert, was ich sehe ist, dass dieser 12. Januar 2020, ja, das ist ein sehr besonderer Tag, also als Datum gewesen wo eine neue, ein neuer Zyklus begonnen hat, wie du es erwähnt hast, saturn Pluto, in Zeichensteinblock. Dieser neue Zyklus, das kann man messen, das kann man sehen, ganz einfach, es ist keine Hexerei, der geht 34 Jahre. Der hat jetzt angefangen. Und so können wir rückwärts schauen in der Zeit, was war vor 34 Jahren ja, oder was war vor 68 Jahren. Und so können wir Parallelen beobachten, es geht ja immer ums Beobachten ja. und was passiert, das ist jetzt der zweite Schritt und der ist ganz wichtig, was passiert, also die Form, ob es jetzt Covid ist oder ob es jetzt irgendein anderes Thema ist, die Form sehe ich nicht. Wir können uns aber annähern und annähern jetzt von der Zeit, sagen, okay, jetzt sind wir im 2018, da ging es ja bereits los. Dieses Datum 2020 hat zu tun mit dem Jahren 18, 19, 20, also die drei gehören zusammen. Und wenn wir noch genauer schauen wollen, dann können wir 2008 dazu nehmen, das war der Moment, wo zum Beispiel der Pluto jetzt in das Steinbockzeichen kam, was war im 2008, da ging die Lehman-Pleite los. Also alles von der Symbolik her, ich schaue nur die Symbole und die Energie, die ist neutral an und nicht, ob es positiv oder negativ ist. Das ist ja das Besondere an dieser Sprache, was viele Menschen so noch nicht nachvollziehen können, weil sie gerne denken, oh, das ist jetzt alles schlecht. Hm? Aber es ist, wie es ist, das ist ja die Kunst. Und dabei neutral zu bleiben und sagen, okay, wir haben jetzt einen Shift in der Energie und der Shift heißt back to the line. Diese ganze Energie, die jetzt sichtbar ist, wie du es beschrieben hattest, seit Januar, da geht es ganz stark darum, dass wir als Menschheit als Menschheit ja, in der Geschichte der Evolution ein neues Kapitel aufschlagen und was vorher war, der sogenannte Casino-Kapitalismus. Das kann man ja alles, kann ich alles benennen, auch vor den Zeiträumen energetisch. Der Casino-Kapitalismus ist vorbei. Und jetzt ist sozusagen auf unserer Spur als Menschheit, als Familien, Menschen, Familie, ein Thema jetzt angesagt, wo es heißt, Mensch, erstens mal erkenne dich selbst, das kennen wir ja schon aus Delphi, aber auch vor allem komm zurück zu deiner eigenen authentischen Gabe. Was ist wirklich deins? Und jetzt, wie das zustande kommt. Ob es jetzt durch Covid oder durch einen Meteoriteneinschlag oder wie auch immer, das kann ich nicht sehen. Das Besondere ist, wenn wir jetzt beobachten, jetzt am Ende des Jahres 2020, okay, jetzt kam Covid und dadurch sind wir alle quasi ausgebremst worden, kann man sagen. Man kann sagen, das ist schlecht, das ist gut, es ist, wie es ist. Aber dadurch sind so viele Menschen jetzt erstmal wirklich an die Grenze ihres, ihres bisherigen Lebens gekommen. Trott kann man ja fast sagen. Und wir sind ja alle jetzt am, am Flexibel ähm, uns neu organisieren. Und da fällt ganz viel weg, was ich alles nicht mehr bin. Also kein Schnickstack mehr. Jetzt heißt es, besinne dich auf dich selbst. Back to the line. Und das können wir, und das ist jetzt eben spannend, rückwärts schauen, was war in den anderen Zyklen all die Jahre. Und dann kann man, wenn man Lust hat, die Punkte sozusagen miteinander verbinden, sagen, aha, da gibt es eine Geschichte da drin. Es ist nicht Covid, es ist das Bewusstsein, was sich jetzt ändert, durch Covid. Covid ist nur ein Auslöser, das ist nicht die Ursache.
0: Es heißt ja auch, wir betreten momentan eine Ära weiblicher Macht oder so ähnlich ja. zumindest. Und da bin ich auch auf folgende Zusammenhang gestoßen. Es gibt ja einige Länder, die besonders gut mit Covid zurechtgekommen sind oder immer noch kommen, Neuseeland. Neuseeland, ja. Premierministerin ja. Aden, dann äh, Mette Friedrichsen Dänemark und Angela Merkel in Deutschland. Gibt es da wirklich einen Zusammenhang, dass man sagen kann, okay, das ist nicht zufällig, dass diese Länder von Frauen geführt werden, die können einfach besser damit umgehen? Das ist
1: nicht zufällig, nein. nein. Und hast du das neue Parlament gesehen, was Frau Aden in Neuseeland hm. zusammengestellt hat? Multikulti, Multikulti ja? ja, mit einer Maori ja. als Außenministerin. Das braucht ja auch, ich sage jetzt mal ein Stück weit Mut in einer bis anhin männerdominierten Welt, zu sagen ich gehe diesen Weg und ich führe das zusammen, das weibliche Prinzip ist ja das, das Gemeinsame. Hm? Und wir haben eine Machtverschiebung von der Energie her in Richtung Weiblichkeit. Das war ganz spannend, als Frau Merkel anfing damals, weil sie war eine der allerersten Regierungschefinnen überhaupt. Und dann, das ist ja, wie lange ist das her? 15 Jahre jetzt, gell? Und dann, wenn man das mal beobachtet, die Kurve von, von weiblichen Regierungschefinnen weltweit hat, enorm zugenommen. Aber nicht, weil die sagen, ich bin jetzt die Quotenfrau, sondern weil das Bewusstsein jetzt uns in eine Richtung führt, auch wirtschaftlich, menschlich, wo, wo der weibliche Aspekt kann auch die Männer natürlich, kann auch das Weibliche hineinbringen, aber wo der weibliche Aspekt stärker wird. Das Universum, ich spreche ja mit der Sprache des Universums, das Universum, ja, liefert sozusagen die Vorlage und dann gibt es Menschen, die dafür empfänglich sind und wie jetzt zum Beispiel Veradern, Neuseeland, macht jetzt geht den Weg, jemand den und jemand den anderen, aber es hat eine Betonung des weiblichen Elementes jetzt in, insbesondere in der Politik, das ist ganz deutlich erkennbar. Das kann dir jeder Astrologe vorher das konnten wir auch sehen. Und wie sich das äußert und wer dann den Job macht, das kommt ja auch noch drauf an, ja, das sehen wir nicht. Aber die Tendenz ist eindeutig da. Und es geht nicht darum, irgendwie den Männern was streitig zu machen, sondern es geht um eine neue Durchmischung. Schlussendlich wäre das Paritätische, ja, halb Mann und halb, also halb, halb Regierung, Männer, halb Frauen. Wir übrigens in der Schweiz hatten zwischendurch auch mal eine Frauenmehrheit in unserem Bundesrat. Ja. Ja. Ja, das ist erkennbar.
0: Ja, ja. Silke Wirtschaft und Astrologie auf den ersten Blick zumindest keine Gemeinsamkeit zu erkennen. Ich habe aber mal ein bisschen recherchiert in Österreich. Die Wirtschaftskammer Österreich hat sogar die eigene Berufssparte des Astrologen. Ihr seid Dienstleister in Österreich. Ich sage deshalb ihr, weil du auch in Österreich, glaube ich, eine ja. Firma hast. Und das Magazin News hatte mal, ich glaube, vor einem Jahr einen eigenen Beitrag zum Thema Wirtschaftsastrologie. Habe ich bisher nie gehört. Es gibt scheinbar auch Börsenastrologie. Ja. Ja wie ich jetzt äh, gehört habe. Und es gibt ja doch mittlerweile etliche Manager, zumindest liest man darüber, die Entscheidungen beim Recruiting, also Einstellen neuer Mitarbeiter, wann ich eine Firma gründe, wenn ich, wann ich vielleicht einen Unternehmensanteil kaufe oder nicht, sich, mich von einem Astrologen beraten, äh, lasse. Ich bin ja anfangs mal kurz darauf eingegangen. Aber es wird nach wie vor ja nicht offen gemacht. Denn die Frage, wenn ich äh, einen Unternehmer frage, ja, woher Worauf gründen Sie Ihre Entscheidung? Ja, das hat mir meine Astrologin folgen würde. Viele sagen, ja, da hat sie doch nicht alle oder Ähnliches. Aber warum äh, nehmen immer mehr Männer auch, äh, Unternehmer, Manager, gehen zum Astrologen?
1: Ganz einfach, weil Sie den Geist dafür öffnen. Es geht ja bei dieser Betrachtungsweise nicht um Kaffeesatzlesen, wie du das <lacht> vorhin sagtest, sondern es geht um ein erweitertes Bewusstsein. Und wenn wir sehen, die Bewegung der der Friday for Future zum Beispiel, wo es nur mal darum ging, dass es um den Planeten Erde ging. Das Bewusstsein von Planet Erde, dass wir eine Menschheit sind und eine, ein, eine, eine Einheit. Das Bewusstsein hat sich ja schon langsam entwickelt. Mein Job ist, ich gehe über die Erde hinaus und schaue, wo ist die Erde eingebettet in größere Zusammenhänge. Und immer mehr Manager sehen auch darin Entspannungsmöglichkeiten. Ganz einfach, ich sehe das, ich höre das auch auch von, meiner Kundschaft, von der Kundschaft, dass das ganz easy ist für manche, wo sie sagen, zum Glück, ich weiß, jetzt haben wir gerade zum Beispiel eine rückwärtslaufende Phase, jetzt muss ich gar nicht rekrutieren, ich muss auch keinen Handstand machen, ja, das wäre so Sisyphusarbeit, und ich warte, bis es wieder vorwärts läuft. Und dann steigen wir ein. Wir haben zum Beispiel am 14. Januar 2021 einen sehr spannenden Rhythmuswechsel. Das ist ganz einfach, das ist ganz einfach abzulesen, aber man muss halt einen Profi fragen, wir haben dort einen Moment, einen, einen Drehmoment, ja, wo jetzt beispielsweise der Uranus im Zeichen des Geldes vorwärts dreht. Das sind so Momente, wo man sagen kann, du schau, wenn du investieren möchtest oder wenn du was verkaufen möchtest und so weiter. Es gibt Eckpunkte im Universum, die aufgrund der zyklischen Bewegung erkennbar sind, die günstige Phasen anzeigen oder eben auch Phasen, wo man sagt, jetzt ist im Moment mal nix, ja, tote Hose. Und immer mehr Menschen interessieren sich, weil sich ihr Bewusstsein erweitert. Ganz einfach.
0: Ähm, ich habe äh, gehört bei dem einen oder anderen Video von dir, du beschäftigst dich auch mit der Zukunft der Arbeit oder Zukunft Berufe. Was kann da die Astrologie dazu beitragen oder welche Aussagen? Wo, wo siehst du die Entwicklung?
1: Wenn wir von der Zukunft her sprechen oder dahinschauen, dann geht es immer um die Zyklen. Also das muss ich noch ergänzen, Astrologie ist eine weibliche Kunst. Wir sprechen von Zyklen. Also wir kennen das ja vom Mond, gell? Der ist ja alle vier Wochen ist der voll und dann nachher wieder leer und alle anderen Planeten in unserem Sonnensystem haben auch verschiedene Zeiträume und wir sprechen da von Zyklen. Und so können wir auch sehen, welche Zyklen entwickeln sich, wie kommen die auch zusammen. Das ist ja immer alles, alles, immer alles neu, jeder Tag. Und das können wir auch über Perioden sehen, die längerfristig sind. Und für die kommenden Jahre, insbesondere jetzt ab 2021, und wenn wir das weit fassen, bis 2044, wird die sogenannte Wassermannenergie sehr stark betont. Das heißt, da haben wir ganz viele Informationen so in diesem Feld drin. Und das ist auch etwas, was, du hattest die Wirtschaftsastrologie, die Börsenastrologie angesprochen, die arbeiten auch mit diesen Zyklen, ist ganz einfach. Wir sprechen in der Wirtschaft ja auch von Zyklen, gell? da geht er mal rauf, mal runter. Ähm, wobei die Manager ja sehr darauf achten, dass es immer rauf geht, nur zyklisch geht es nie immer nur rauf, es geht eben auch runter. Und wenn jetzt beispielsweise die die EZB ganz viel Geld einfach druckt, dann kann es sein, dass der Zyklus, der normalerweise runtergeht, künstlich hochgehalten wird. Dann haben, wir, dann haben wir andere Aussagen. Aber im Zusammenhang jetzt mit diesen Zyklen in Betracht auf die Zukunft, wenn du fragst, na, wir, suchen ja, wir suchen ja aufgrund unseres Bewusstseins dann auch Felder auf, wo wir sagen, da fühle ich mich wohl oder das interessiert mich. Jetzt im Moment ist Homeschooling und Homeoffice ist ein Riesenthema und das wird etwas, was immer mehr werden wird, weil diese Wassermann Energie, die sich einfach hält über sozusagen fast, fast 20 Jahre, hat ganz stark damit zu tun, dass wir in unserem Geist freier werden, unabhängiger werden, flexibler werden und das wird sich auf sämtliche Arbeitsmodelle auswirken und das sogenannte Internet der Dinge wird ein Riesenteil dessen übernehmen, dass wir nicht mehr zum Beispiel nicht mehr so viel reisen, sondern dass wir sehr viel mehr auf der Datenebene uns austauschen werden, dass wir mehr Daten verschieben mhm. und nicht mehr unbedingt nur Güter hin und her schieben. Und mit der ganzen Digitalisierung, mit der ganzen künstlichen Intelligenz, mit der ganzen neuen Form von Kommunikation, was ansteht, alles Wassermann, geht es in erster Linie bei diesen neuen Berufen selbstverständlich auch darum, dass wir immer mehr in Netzwerken arbeiten und daraus werden neue Berufe entstehen, sowohl die, die uns vorwärts bringen auf der Kommunikationsebene als auch, macht ja vielen Leuten auch Angst, jetzt beispielsweise künstliche Intelligenz, aber auch auf der anderen Seite sehe ich ein ganz starkes Berufsfeld zum Beispiel, die ganze Cyberkriminalität, ja, die im Griff zu halten. Also alles, was wir, vieles, was wir physisch bisher erlebt haben, geht auf die sogenannte Online-Ebene. Und das ist ein Grundbaustein für die nächsten 20 Jahre. Und da können wir schauen, was alles entsteht.
0: Also wir haben gerade bei uns in der Gruppe gemerkt, in der Firmengruppe Digitalberufe die Nachfrage ist immens, gerade jetzt auch durch Corona bedingt. Wir hatten nur als kleine Fußnote jetzt bei uns in der eigenen Akademie den Digitalberater. Machen wir eine Ausbildung dazu, Zulauf enorm. oder die Nachfrage, würdest du grundsätzlich sagen, alle Berufe gehen in Richtung Digitalisierung oder alle Berufe werden digitalisiert? Oder gibt es vielleicht auch noch Berufszweige, Berufsarten, die, wo die Digitalisierung nicht so bedeutend ist oder weniger wichtig ist?
1: Also das Thema der Digitalisierung ist das Megathema sowieso für die nächsten Jahre. Spannend ist aber, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Barcelona schaue, dort gibt es das Fab Lab. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört ja.
0: hast. Fabrication Werkstatt ist genau, so das. Fabrication Lab. Die haben mal angefangen, ja. die machen
1: die ersten Feldversuche, dass die Informationen kreisen mhm. weltweit, aber es wird vor Ort produziert. Also das Handwerk, das wird nie aussterben das Handwerk selber, dass wir etwas zusammen herstellen. Es geht aber um den Geist, dass wir gemeinsam etwas entwickeln und dann gibt es selbstverständlich durch Berufe wie zum Beispiel, sag ich sage mal Telefonistin, oder das gab es ja früher noch, das, das, das hat keine Chance mehr. Oder auch jetzt in Zusammenhang mit Blockchain-Technologie, die ganzen Zertifikate, die ent entstehen werden, da braucht es keine Anwälte mehr. Also es gibt vieles, was, wir, was wegfallen wird, aber gleichzeitig vieles, was neu entsteht und die digitale Form ist die neue Sprache der neue Zeit. und das Handwerk, um es umzusetzen, wird sicherlich sich parallel weiterentwickeln.
0: Thema Grundeinkommen möchte ich deshalb ansprechen, weil ja damit auch ein neues Denken verbunden wird. Immer dann, wenn darauf die Rede kommt, sagt man, es ist nicht finanzierbar. Aber man versucht immer mit althergekommenen Methoden dieses Problem zu lösen. Wie siehst du die Zukunft von... Dieser ja, von, von diesem Grundeinkommen Bedingungslose, ist das eine Option tatsächlich, die zwangsläufig kommen wird? Nicht nur deshalb, weil die im Silicon Valley daran interessiert sind, dass immer die Produkte gekauft werden und die Menschen ohne Arbeit sind? Oder ist es einfach zwangsläufig eine Evolution in dem Bereich, wo einfach die Spur dahin führt?
1: Du hast es ganz genau eben gerade gesagt, das ist ein altes Denken. Ich spreche jetzt mal vom Denken. Es ist ein altes Denken, wir können auch sagen, das alte 3D-Denken, dass wir mit herkömmlichen Mitteln an neuzeitliche Themen herangehen und das funktioniert nicht mehr. Deswegen haben wir auch so viele Konflikte. Ja, Die einen denken so, wie es bisher war, und die anderen sind mit dem sogenannten neuen Geist, der die Verbindung schafft unter den Menschen, also das Miteinander. Das ist die neue Welt, die sich mehr mit dem unterwegs sind. Und dieses neue Denken, das Miteinander, hat selbstverständlich auch mit dem Geld zu tun, wo es mehr darum geht, immer mehr in eine Richtung, dass wir teilen lernen. Und das Grundeinkommen aus meiner Sicht ist bis 2026 ganz klar ein Thema. In dieser Zeit haben wir bis 2026 den sogenannten Uranus, das ist der Planet der Zukunft, der alles neu macht, im Zeichen des Geldes. Und dass das Geld sich überhaupt, wie wir wirtschaften, dass sich das verändert auch jetzt mit dem, ja, digitalen Euro, man kann davon denken, was man will, aber es geht alles in diese Richtung, dass unter anderem auch das Bewusstsein sich stärker einstellen wird, dass wir miteinander teilen müssen. Und ich denke jetzt nur mal, also Grundeinkommen, ja, wie lässt sich das finanzieren? Klar, da denke ich im alten, im alten Weltbild, aber man kann ja mal, es gibt ja sehr viele Studien schon, die, die auch entsprechende Erfahrungen gemacht haben, wie sich das wirklich aus, äh, ausweitet. Und es ist ja gar nicht so, dass man meint, die sitzen alle da nachher zu Hause und, 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 und machen nichts und essen nur Chips vom Fernseher, sondern es gibt, und das ist jetzt wieder mein Job, es gibt von innen heraus, in uns allen, ein inneres, ich nenne es Feuer. Und dieses Feuer lässt dich morgens aufstehen. Und dieses Feuer ist da, wenn du dich entspannen kannst, ja, wie zum Beispiel Menschen, die Rente beziehen, und sagen, okay, jetzt kann ich mich entspannen, ich kriege ein bisschen Geld und muss nicht mehr. Und wenn dieses Müssen wegfällt oder zumindest ist nicht mehr so stark ist. Ich muss den Hirsch nach Hause bringen, ja? sondern ich kann mich ein bisschen entspannen und das kann, dann kann Kreativität entstehen. Und das ist das Neue der neuen Zeit, dass wir erkennen, wir Menschen sind kreative Schöpferwesen ja? und jeder kann irgendwas und jeder hat irgendetwas anzubieten aus Freude. Und das nennen wir dann schlussendlich auch die intrinsische Motivation, ja? dass von innen heraus ich ah. in Bewegung gehe. Und das sind die Berufe der neuen Zeit, die kommen von innen heraus, weil ich Freude daran habe. Und irgendwann werden auch immer mehr Manager erkennen, dass das Grundeinkommen ein ganz wichtiger Grundpfeiler sein wird, um das Potenzial, was ja durch uns alle geschöpft wird, jeder, wie gesagt, kann etwas, dass das einfach viel schneller und freudiger und effizienter sichtbar wird und umgesetzt werden kann, wenn wir den Menschen ein Grundeinkommen geben. Ich bin von den Sternen her auch ganz klar überzeugt, bis 6, 2026 ist das da.
0: Wir werden das feststellen. <lacht> Selke, du nennst auch den sogenannten Imago-Effekt so ja. als Metapher mhm. für den gesellschaftlichen ja. und technologischen Wandel. Erklärst du uns das mal ein bisschen, was es damit auf sich hat?
1: Ja, das ist ein ganz schönes Bild. Imago heißt ja übersetzt Bild. Es gibt ein Bild. Leute sprechen auch, oder Menschen sprechen auch von einer Vision. Viele gehen vielleicht auf Visionssuche. Es gibt Menschen, die haben Visionen. Ich kenne das auch, wenn einfach Bilder da sind. Und dieser Imago-Effekt ist etwas, was uns sozusagen jetzt im Moment immer mehr begleitet hinüber in ein neues, ich sage es einfach, Bewusstsein. Wir merken alle, mit Covid sind wir ausgebremst worden, viele Leute müssen anfangen umzudenken. Und wohin denken wir um? Und wir fangen immer mehr an, vielleicht mehr nur erstmal Einzelne und dann immer so in Gruppen von Gleichgesinnten sich über die Zukunft Gedanken zu machen oder Bilder zu empfangen, ja, Imago, ja, was die neue Welt beinhaltet. Und dann finden so Experimente statt wie in Barcelona und so weiter. Und diese Vision, diese Bilder, ja, die werden immer stärker, einfach weil das ist das Leben. Ja, das kann man nicht abrufen oder produzieren, sondern das geschieht durch uns. Das ist ein ganz natürlicher Weg des Menschseins. Und im Hinblick auf diesen großen Wandel für die nächsten wirklich 20, 20 bis 30 Jahre sind immer mehr Menschen empfänglich für Visionen. Die machen sie meistens nicht groß laut, ja, an, die, an die große Glocke, sondern da finden sich dann auch Gleichgesinnte, es finden immer mehr so Gruppen statt, die sich, wir nennen das ja auch Communities, ja, die sich in den Communities dann unterhalten oder miteinander, diese Bilder, diese Imagos, dem nachgehen und sozusagen Bilder erschaffen, die zukunftsfähig sind. Und der Imago-Effekt selber, den kennen wir von der Raupe. Die zum vom Schmetterling, genau, die zum Schmetterling wird. Und das ist das Faszinierende. Die Raupe innen drin weiß, dass sie ein Schmetterling wird. Und um zum Schmetterling zu werden, muss sie komplett ihre Gestalt total verlassen. Und das nennen wir Transformation. Die Form wird verändert. Und das ist das, was wir gesellschaftlich jetzt erleben. Wir gehen, und dafür war das 2020 auch, also 18, 19, 20, extremst entscheidend, dass wir an eine Grenze kommen, sagen, die alte Form ist nicht mehr da. Und jetzt gibt es Menschen, die die neue Form bereits sehen. Ja, Das hat mit Esoterik und so weiter nur bedingt zu tun, sondern das sind Energien, das sind Kapazitäten, das sind Fähigkeiten, die wir Menschen alle haben. Wir können Bilder downloaden. Und diese Imagos, die Zellen, die miteinander erstmal so in einzelnen Communities für
0: sich wirken. Daher kommt im Übrigen auch der Name, das sind ja imaginative Zellen oder Imago-Zellen. Ja, und das ist ja der Kampf, wo Enzyme äh, die Struktur der Raupe vernichten und gleichzeitig entstehen diese neuen Zellen, diese imaginativen Zellen. Äh, Im selben Zellen. Körper. Und es ist eben kein Kampf, sondern eine Wandlung, so muss man das, das verstehen. Das ist
1: eine Wandlung und was bei der Wandlung aber ganz klar sichtbar ist, dass die ersten Zellen oder die ersten Communities oder die ersten, die vorausgehen, die werden erstmal bekämpft nicht, vom alten System und das ist also das, was ja auch jetzt gerade passiert, aber das eigentliche, die Kraft des Neuen, des Visionären, ist so viel stärker, dass die Raupe eben zum Schmetterling wird. Und weißt du was? Wir als Menschheit sind genau drin. Als das, das ist ja das, wo wir in der Astrologie mitarbeiten, mit diesen Metaphern, um es verständlicher zu machen, diese Übergänge. Und wir sind genau in diesem Übergang drin, in einem, in einem Transformationsprozess für eine neue Gesellschaft. Und das ist, wenn du fragst nach Imago-Effekt, dass das, wo wir jetzt gerade mittendrin sind, es halten nicht so viele Leute gerade aus, weil die Zukunft kann auch Angst machen, wir wissen nicht, was kommt. Ja, aber wenn wir zum Beispiel sehen, nur die Astrophysiker, die ich ja so gerne beobachte, ja, wenn die auch weiter rausgehen und jetzt eben Richtung Mars und sonst wo, die sagen, alle es ist faszinierend und der Mensch will das ja auch, wir sich ausdehnen. Das ist ein Prinzip des Menschseins, ausdehnen. Deswegen kommen ja auch viele, sich mit Astrologie zum Beispiel zu beschäftigen. Aber sie kommen an die Grenze und sagen, wir haben keine Ahnung, was uns da erwartet. Aber die Faszination, in diese Richtung uns zu entwickeln, die ist immer da. Und so geht es weiter mit der Evolution. Und da stecken wir mittendrin.
0: Apropos Evolution, hat der Mensch als Mensch eine Zukunft? Also ich meine jetzt die Stichworte äh, Transhumanismus, Posthumanismus, ja, wo im Grunde beim Posthumanismus der Mensch gar nicht mehr existent ist und wenn dann nur noch als Raupe oder Ameise und wir von Maschinen äh, beherrscht werden, ist das die Zukunft des Menschen?
1: Es wird genau das ja schon lange diskutiert, Trans und Post. Was immer fehlt, wo ich mich wundere, ist der Neohumanismus. Ja, dass der Mensch Mensch bleibt, weil wir haben ein Herz und die Maschinen haben kein Herz. Die Maschinen können andere Sachen. Nicht? Und in dem Moment, wo zum Beispiel der, der wie hieß er noch, Lee, Lee Carroll, also der Go-Spieler, der, der Go-Spieler, Go das erste Mal von, von Alpha geschlagen wurde vom Computer, haben wir alle gewusst, oh, jetzt ist die künstliche Intelligenz stärker als der intelligenteste Mensch der Welt. Also wir gehen selbstverständlich in eine Richtung, wo die Maschinen viel mehr können als wir. Aber es liegt eben genau an uns und dafür ist jetzt, das 2020 so wichtig, dass wir mal anhalten mit unserem Schnickschnack und Schikimicki, sondern dass wir uns besinnen auf unsere Eigenverantwortung. Und da kommt zum Beispiel, wir hatten von dem Beruf kurz gesprochen, der Raum, der Bereich des Digitalethikers ganz stark rein oder Digitalethikerin. Das ist ein ganz ganz neues großes wichtiges Berufsfeld, digitale Ethik, weil wir können so viel machen und es gibt einen Tiermensch in uns, wenn das auch das Ego. Und wenn das Ego übernimmt, dann kann selbstverständlich können die Maschinen, ja, auch in eine Richtung dann sagen wir so getuned werden, dass der Mensch irgendwann gar nicht mehr da ist. Ich persönlich, soweit kann ich jetzt nicht schauen, gehe mit dem Neohumanismus, dass wir als Mensch uns weiterentwickeln. Und die Maschinen so einsetzen, dass sie uns dienen und nicht, dass sie uns vernichten.
0: Ich weiß nicht, ob die Frage seriös ist oder <lacht> <lacht> und zwischen da Sein äh, fristet. Aber ist in der Astrologie zu Hause, dass das Menschsein irgendwann überwunden werden wird? Also dass der Mensch als Mensch keine Zukunft hat, sondern dass es tatsächlich die Möglichkeit äh, gibt, der Mensch ist ein, nur eine Übergangsphase zur nächsten Evolutionsstufe und die heißt dann Maschine?
1: Wenn wir jetzt uns mal lösen von der Astrologie selbst und Richtung Astrophysik gehen, da, da gucke ich, habe wie gesagt, gerne, dann sehen wir auch hier vergleichbar mit der Astrologie Zyklen. Und wenn wir jetzt mal ganz groß gucken, dann ist die Erde, Planet Erde, ist ja erst seit 4,5 Milliarden Jahren dabei. Und die Erde ist irgendwann entstanden und die Erde wird auch irgendwann wieder gehen. Und das ist spannend und da sind wir alle weg. Also alle, auch die Maschinen. Ja? Die Erde hat auch nur ein bestimmtes Dasein. Wie viele Tausende Milliarden von Jahren das sein wird, also die Philosophen und die Weisen sprechen von der Halbzeit der Evolution. Wir sind genau jetzt, wie es heißt, auf Planet Erde in der allerschönsten Blütephase von Planet Erde. Das heißt, jetzt herrscht das beste Klima, die Sonne wird heißer, ne? es wird heißer werden auf Planet Erde. Wir werden uns ganz anders auch vom Klima, nicht nur durch den Klimawandel auf der Erde, sondern durch die Umstände von außen weiterentwickeln. Planet Erde ist ein Lebewesen und wird, wie gesagt, wurde geboren, ist jetzt mit uns in der Hochblüte und wird irgendwann sterben. Also die Sonne wird sich dem Planet wieder einverleiben. Und von daher, wenn wir in den ganz großen Zyklen schauen, ja, wir werden sowohl als Mensch als auch Maschinen irgendwann nicht mehr da sein. Aber die Astrologie schaut insbesondere jetzt, für das, was jetzt im Moment ist. Und ich glaube, das macht auch gar nicht so viel Sinn, macht vielleicht auch viel zu viel Angst, wenn wir so weit nach draußen schauen. Ja,
0: ähm, wenn wir jetzt, äh, wir haben es nicht mehr lange zum neuen Jahr, 2021, äh, sprechen wir einfach mal zum Schluss, was kommt auf uns zu? Ähm, wird Corona uns weiterhin beschäftigen? Ich weiß nicht, ob man das in Astrologin fragen kann überhaupt, dass man darauf eine ernsthafte Frage, äh, Antwort bekommt. Aber was erwartet uns im neuen Jahr?
1: Wir gehen jetzt mit dem Weihnachtsfest 2020 in eine neue, nennen wir es mal Frequenz, ja? hm. ein neuer Zyklus. Wir Frauen kennen ja die Zyklen, ne? allein schon von unserer Biologie. Aber die Zyklen, die, wie ich das sehen kann, da gibt es jetzt gerade an Weihnachten einen neuen 20-Jahre-Zyklus. Das ist ein ganz, man kann sagen, wirklich ein ganz einschneidender Moment, kosmisch gesehen, wo ein neues Bewusstsein oder nennen wir es einfach mal Schulklasse, Menschheit, ja, beginnt. Und das hat sehr stark, wie wir es auch schon angesprochen haben, mit dem Gemeinsamen zu tun, mit dem Wir-Gefühl. Und dieses Wir, wir kommen nicht drum herum, wir werden immer mehr erkennen, dass wir nur als eine Menschheit eben weiterkommen. Ich wollte jetzt gerade sagen, überleben, das stimmt <lacht> nicht ganz. <lacht> weiterkommen. Und dafür ist das 2021 eines der ähm, ersten Jahre jetzt auf dem Weg in ein neues gemeinsames, inklusive Grundeinkommen, inklusive Kreislaufwirtschaft, inklusive weg vom Konsumdrang hin zu einer mehr einer kulturorientierten Kultur Gesellschaft. Und das 2021 ist jetzt der erste, das erste Jahr, so ganz, wenn wir es ganz genau nehmen wollen, für diesen neuen Weg. Es hat aber, wie immer auch beim Imago-Effekt, natürlich erstmal die Gegenspieler. Und Corona würde ich jetzt gar nicht so eine Aufmerksamkeit schenken, weil ich habe gerade heute Morgen gelesen, dass es bei den Virologen schon die nächsten, die nächsten Viren werden schon jetzt berücksichtigt. Man baut da ja schon wieder ein neues Thema auf. Also das Miteinander wird das Wichtige. Dass wir uns vernetzen, dass wir uns informieren, dass wir zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden lernen, dass wir uns eine eigene Meinung bilden und vor allem, dass wir selber aus der intrinsischen Motivation heraus lernen, Verantwortung zu übernehmen für das, was ich kann, was du kannst, was jeder für sich kann. Und im 21 wird es höchstwahrscheinlich erstmal so gerade im Februar, bis Februar, da haben wir ganz starke Kumulationen an großen, intensiven Kräften. Ich sage jetzt nicht positiv oder negativ, ich sage intensiv. Ja, wo ganz viele Menschen wohl auch merken, Moment mal, wir müssen andere Wege gehen. Da kann extrem viel Neues, einfach Puff, oder Neues an Möglichkeiten plötzlich sich öffnen. Das muss noch nicht sofort da sein. Aber dass wir sagen, okay, jetzt gibt es da Restriktionen, die Regierungen werden höchstwahrscheinlich weiterhin schauen, dass sie uns so auf, äh, unter dem Deckel halten, aber daraus entstehen neue Möglichkeiten. Und es kann so dieser Druck stärker werden, zu sagen, was mache ich jetzt? Hm? Aber in dieser Zeit, im 20, 21 und 22, wird einerseits, also es ist beides drin, dieses Gefühl, wir können miteinander oder es geht nur miteinander, das wird sehr viel stärker und gleichzeitig werden alle Systeme, alle Systeme geprüft, ob sie halten. Dazu gehören ein Politsystem, Wirtschaftssysteme. Ähm, Glaubenssysteme schlussendlich ja, was also auch auch in unserer so Kirche. Ähm, die Medizin geht in vollkommen neue Richtungen, also alles was mit Tele zu tun hat und so weiter. Und von daher ist wie gesagt, es ist, denke ich, sehr spannend, weil wir gehen mit dem 21 wirklich absolut ins Neuland. Und dass wir das müssen, das hat Corona uns gezeigt. Ja. Es geht nicht mehr zurück.
0: Vielleicht noch ein, zwei konkrete Tipps für Unternehmer, Unternehmerinnen. Gibt es einen Themenbereich, wo du sagst, okay, das ist primär ein Männerthema, das ist primär ein Frauenthema, wenn, wenn es jetzt um unternehmerische Entscheidungen geht, dann sollte Mann mehr darauf achten und darauf sollte mehr Frau darauf achten. Würde
1: ich nicht so, würde ich nicht so teilen, weil es geht nur gemeinsam. Und das ist ja das neue Weltbild ja, dass wir da überhaupt wirklich unter den Geschlechtern auch überhaupt gar nicht mehr unterteilen, sondern das als Bereicherung sehen, sagen, oh, jetzt haben wir eine Frau im Team oder oh, jetzt haben wir einen Mann im Team und das miteinander gestalten und horchen, zuhören lernen. Das ist dieses, ich nenne es das höhere Wir, ja, dass wir wirklich erkennen, auch, dass diese Spaltung aufhört zwischen, das ist männlich, das ist weiblich, sondern wir haben ja alle in uns alles. Und da kann ich jetzt keine Tipps geben, nur für die Männer oder für die Frauen. Aber es geht um das Miteinander. Das ist das Entscheidende. Hm.
0: Äh, Silke, wenn jemand vielleicht das erste Mal sich jetzt mit dem Thema Astrologie beschäftigt, äh, was wäre dann so dein Tipp für eine Vorgehensweise? Soll er einfach mal einen Termin machen bei dir oder bei Kolleginnen, um sich damit ein bisschen vertraut zu machen oder erst mal nachlesen? Oder was ist die beste Herangehensweise, um sich mal ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen?
1: Ich würde immer den jetzigen aktuellen momentanen Zustand nehmen. Was beschäftigt mich oder diesen, diese Person jetzt gerade? Und also es gibt ganz viele verschiedene Herangehensweisen, das ganz individuell. Aber wenn man sagt, okay, mich interessiert jetzt warum, es ist ja immer die Frage nach dem Warum, die wir gerne beantworten können, ja, weil wir die Zusammenhänge herstellen können in der Astrologie. Wir schauen ja von weiter draußen. Wir schauen ja nicht nur jetzt dass das eine Thema, warum jetzt jetzt jemand beispielsweise mit Covid jetzt in einen neuen, auf einen neuen Weg geschleudert worden, sondern was ist denn der Sinn dahinter? Und von daher würde ich da anfangen, ja, was ist jetzt gerade meine Situation, was interessiert mich gerade? Und das können berufliche Themen sein, private Themen, das können die Kinder sein, das können Sinnfragen sein. Und dann selbstverständlich würde ich sehr empfehlen, dass man dann auch zu einem Profi oder Profi-Astrologin, Astrologin geht und mal ganz klar einfach mal sein Horoskop sich lesen lässt. Und dafür sind wir organisiert, es gibt Berufsverbände, ja? und da gibt es in Deutschland, Österreich, Schweiz, die Berufsverbände und da ist alles auf, auf dem Internet abrufbar. Da würde ich mal ganz simpel, wenn jemand noch nie was damit zu tun gehabt hat, dass man bei sich anfangen, das ist für alle Manager übrigens ganz wichtig, man kann natürlich Firmenhoroskope machen, es gibt Wirtschaftsastrologie, wohin geht es mit der Firma und so weiter. Was aber das Ganze lebendig werden lässt, das sind immer die Individuen. Und deswegen würde ich auch für, für ähm, Wirtschaftsunternehmen unter anderem empfehlen, mal anzufangen mit der, ich nenne es jetzt einfach mal Analyse, der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, dass die, nicht dass die Firmen das machen, sondern dass sie ihren Angestellten oder ihren Teammitarbeitern mal eine Persönlichkeitsanalyse ermöglichen. Ja, ich mache das auch, ich gehe in Firmen und da haben wir dann verschiedene Settings und da spreche ich über den einzelnen Menschen. Und das ist spannend. Und weil, wenn du plötzlich merkst, da ist jemand vielleicht, der sich gar nicht am richtigen Platz fühlt, und wir können den noch rausnehmen ja? oder wo an umplatzieren. Das ist sowas von Toll. Deswegen ich würde empfehlen, mit dem eigenen Horoskop anzufangen.
0: Und ich denke, eine ganz wichtige Voraussetzung ist eben das Neue, das andere Denken, offen sein auch mal für ein Thema äh, wie das der Astrologie. Da fällt mir ein schöner Spruch ein. Vielleicht kennst du den berühmten, oder das berühmte Zitat vom heiligen Augustinus. Der hat mal gesagt, bewundern. Kennst du diesen Satz, bewundern?
1: Bewundern.
0: Nein, überwundern. Ach, Über Wunder. Ja. Nein. Äh, Augustinus hat mal gesagt, Wunder stehen nicht im Widerspruch zur Natur, sondern nur im Widerspruch zu unserem Wissen über die Natur. Und vielleicht verhält es sich ja ähnlich mit dem Thema Astrologie, also offen sein, auch mal sich mit neuen Themen beschäftigen. Silke, ja. herzlichen Dank für dieses wirklich sehr anregende, inspirierende Gespräch. Dir wünsche ich alles Gute schon für das neue Jahr. Viele weitere erhellende Einsichten. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf in der, in der Astrologie. Also wie gesagt, dir alles Gute und wir treffen uns spätestens 26, wenn wir ja, bis dahin wir das bedingungslose Grundeinkommen äh, haben oder auch nicht. Also herzlichen Dank nochmal, dir alles Gute. Ihnen, liebe Zuschauer, auch herzlichen Dank für Ihr Zuhören oder Zuschauen. Mehr Informationen zur Sendung und zu meinem Gast Silke Schäfer, wie gewohnt, auf unserer Website oder auch nochmal nachzuhören im Podcast. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.